0: BR Naja, im echten Leben war dieser Don Carlos ja tatsächlich ein Waschlappen. Nämlich kindisch, unentschlossen und etwas irre. Sonst hätte er wohl kaum literweise Eiswasser getrunken und einen Diamantring verschluckt. Insofern zeigte Regisseur Jens Daniel Herzog am Staatstheater Nürnberg einen ziemlich realistischen spanischen Thronfolger. Also gerade nicht den Helden, den Friedrich Schiller und später Verdi aus dem früh verstorbenen Mann gemacht haben. Stattdessen ist er hier ein antriebsloser und leicht verwahrloster Intellektueller. So antriebslos, dass er es nicht mal schafft, die Rotweinflasche zu öffnen, die neben seinem lindgrünen Clubsessel steht. Historisch geht das also völlig in Ordnung, aber taugt das auch zur Oper? Eher nicht, wie sich schnell herausstellt. Was dieser Don Carlos eigentlich will, erschloss sich über dreieinhalb Stunden nicht. Dafür wurde umso deutlicher, was Jens Daniel Herzog mit dem Stück vorhatte, nämlich Krawall zu machen, und zwar so grell und laut wie möglich. In seinem Spanien wird permanent geschrien und geschossen, gemeuchelt und geheuchelt, erstochen und erbrochen. Und das Volk lässt dazu die Konfettikanonen platzen und die Luftballone aufsteigen. Ja. Natürlich verträgt der Don Carlos diese Oper über Gedankenfreiheit auch derbe Aktualisierungen, starke, ja brutale Bilder. Aber wenn sie so oberflächlich und überfrachtet sind wie in Nürnberg, wird das schnell langweilig und bald ärgerlich. Da wird wirklich kein Klischee ausgelassen. König Philipp II. lässt wahllos Menschen ermorden, kann aber selber kein Blut sehen. Seine Leibwache schaut grimmig, ist aber feige, wenn's drauf ankommt. Rodrigo, der Marquis von Posa, trägt als Freiheitskämpfer ständig einen Bombenkoffer mit sich herum. Und damit auch klar wird, dass die Welt sich niemals verbessern wird, muss eine kleine Thronfolgerin ständig alle möglichen Grausamkeiten mit ansehen. Sie wird also systematisch traumatisiert, gefühlskalt gemacht, damit sie ihrem künftigen Job gewachsen ist. Dabei hat sich Jens Daniel Herzog wohl von dem berühmten Gemälde Las Meninas die Hoffräulein inspirieren lassen, mit dem Diego Velázquez eine fünfjährige Infantin unsterblich gemacht hat. Ausstatter Mattis Neithard hatte vier holzgetäfelte Wände entworfen, die jeweils zu düsteren Hallen der Macht zusammengeschoben wurden. Und wenn es mal besonders fies wurde, wurden die blendend weißen Rückseiten sichtbar und Neonröhren von der Decke gelassen. Spanien als Schlachthaus. In diesem wildbewegten Getümmel bekamen alle mitwirkenden wahre Schreikrämpfe. Verwunderlich, dass am Ende nur Don Carlos total heiser war. Die derzeit viel gefeierte und preisgekrönte Joanna Malwitz, eigentlich eine behutsame und ungemein disziplinierte Dirigentin, feuerte die Nürnberger Staatsphilharmonie diesmal zu einem Getöse an, das geradezu schmerzhaft wurde. Keiner der Sänger konnte dabei auch nur ansatzweise charakterliche Tiefe entwickeln. Alle waren nur noch Zerrbilder, übrigens auch stimmlich, als ob da jemand die Lautsprecherboxen bis über den Klirrfaktor hinaus aufgedreht hatte. Immerhin, der Radau passte zur plakativen Optik der Inszenierung. Die einzige, die sich Wacker behauptete, war die unverwüstliche Emily Newton als Elisabetta, eine platinblonde, unerschrockene Frau, die sich dem König und Gatten zuliebe eine dicke Schürze umbindet, um eine Schwangerschaft vorzutäuschen. Das blieb auch der einzige zaghafte Lacher des Abends. Der polnische Tenor Tadeusz Senklier in der Titelrolle dagegen laserte die Noten fast in die Luft, so scharf und metallisch klang er. Nikolai Kanolski als König Philipp II. rührte und donnerte, ohne sich dabei wirklich Respekt zu verschaffen. Dasselbe gilt für Taras Konoschenko als Großinquisitor. <lacht> Auch Martina Dieker als Prinzessin Eboli schrie sich die Seele aus dem Leib, was einige Zuschauer als leidenschaftlichen Auftritt beklatschten. Auch insgesamt durchaus freundlicher Beifall, keine Proteste gegen die Regie, aber etliche leere Sitze im Saal.